0: 5. Damon salió de la pequeña muchedumbre con la que había estado conversando, saludó cortésmente con la cabeza a otra pareja, cuando caminó hacia el pasillo. Por lo general estaba contento con hacer las rondas en The House, y asegurarse que sus invitados eran felices, pero en cambio Serena ocupaba sus pensamientos. Estaba ansioso por iniciar el proceso de llevar a cabo la fantasía de Serena de la casa de subastas. Su realidad. Cuando comenzó a ir a su oficina, vio a Mika Hudson salir de la sala de reunión y dirigirse a la salida. Mika lo llamó. Mika se detuvo y se volvió para mirar a Damon. Hola, tío. ¿Te vas tan pronto? Damon hizo gestos hacia su oficina. ¿Quieres beber algo? Hubo un momento de duda antes de que Mika se encaminara hacia adelante. Siempre y cuando tengas algo decente. Esa mierda de coñac que bebes es demasiado fina para mi gusto de campesino blanco. Damon esbozó una sonrisa. Tus papilas gustativas podrían refinarse un poco. Déjamelo a mí. Hizo un gesto hacia el interior, y entraron en su oficina. Damon encendió las luces y se dirigió al mueble bar mientras Mika se encorvaba sobre una silla de cuero cerca del escritorio. Mika rebuscó en su bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos casi vacío. Se levantó y se inclinó sobre el escritorio de Damon para coger el cenicero de madera que mantenía más como decoración que por un uso actual, arrastrándolo hacia él. ¿Te opones? le preguntó Mika, justo cuando ponía el cigarrillo entre sus labios y encendía el mechero. Damon se encogió de hombros. Son tus pulmones. ¿Lo tomo porque no has tenido suerte dejando de fumar? Solo fumo uno o dos al día, dijo Mika con aire de indiferencia. ¿Por no para de regañarme? Dejaré de fumar. Con el tiempo. Entonces, ¿por qué te ibas tan temprano? Le preguntó Damon cuando tomaba el cuello de una de las botellas. Finalmente echó una agradable medida de un buen whisky escocés añejo. Demasiado sofisticado para Mika, pero le daba una razón a Damon para burlarse de él. Mika durmió en respuesta. Tomó el vaso que le dio Damon y movió los ojos con recelo. Antes de responder, lo olió con cautela y puso sus labios en el borde. Damon se instaló en la silla enfrente de micha ¿Y? ¿Cómo está esto? No tan malo masculló cuando tomó otra bocanada de su cigarrillo. Damon sonrió. ¿Y por qué te ibas tan temprano? ¿Alguna cita caliente? Mika soltó un bufido. Como si hubiera tenido una de esas en mucho tiempo. ¿Por qué así lo has elegido? Estoy seguro, dijo Damon. Una sombra atravesó la cara de Mika. Sí, hombre, por elección. Damon elevó una ceja, pero no presionó Había otras cosas sobre las que quería hablar de todos modos Miró a Mika inhalar, saboreando la calada un momento antes de exhalar una larga columna de humo Entonces dijo casualmente ¿Qué sabes sobre la amiga de Fight, Serena James? Además del hecho de que es caliente Mika golpeó el cigarrillo en el cenicero y tomó otro trago de whisky escocés Que es caliente, es un hecho Cualquier tipo con ojos en la cara puede determinar eso, dijo Damon con sequedad. ¿Te interesa? Por así decirlo. No es tu tipo, dijo Mika sacudiendo la cabeza. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Damon con solo curiosidad. Creo que podría ser exactamente mi tipo. ¿Qué sabes que yo no sepa? Le preguntó Mika. Tienes una de esas sonrisas de aire satisfecho. Serena y es caliente. Infinitamente caliente de fuerte voluntad y es muy caliente he coqueteado con ella y se la da muy bien, eso seguro por no mencionar que es impulsiva inteligente, motivada honesta y segura de su sexualidad pero no sumisa dijo Meka. no vayas llamando a puertas que estén cerradas para ti, tío ¿no fue suficiente una vez? Damon sonrió ¿sabes qué clase de negocio dirige Serena? sí, cumple fantasías y no de la clase divertidas Buena, ella quiere cumplir su propia fantasía. Así que vino a mí. Mika se inclinó hacia adelante con interés. Dejó su cigarrillo y le dio a Damon una mirada penetrante. ¿Estamos hablando aquí de una fantasía sexual? Ella quiere ser poseída dijo Damon. Una esclava. Quiere que haga los arreglos para ser vendida en una subasta en The House. Y por supuesto no pensaste en mí se quejó Mika. Nadie más la tendrá, salvo yo dijo Damon en voz baja. Mika lo estudió durante un largo momento. Clavando tu reclamación, eh. Damona sintió con la cabeza. Me intriga. La deseo, y ella quiere lo que puedo darle. Estoy dispuesto a ver a dónde nos lleva. Mika ya estaba sacudiendo la cabeza. No puedo creer que te comprometieras para eso. No con la manera que tú ves los juegos de rol. ¿Quién dice que tiene que ser un papel? Voy a darle algo real y, y ella te dará una fantasía. Le cortó de golpe Mika. «Tu inquietud está anotada» dijo divertido Damon. «Tengo dudas que la mujer que quiero exista, o si lo hace, no tengo ninguna forma de encontrarla. Por el momento tomaré lo que pueda conseguir». La expresión de Mekase se puso seria. Una línea de pena vaciló en sus ojos antes de que se convirtieran en fríos e ilegibles. «Existe, Damon. Ahí fuera hay mujeres que anhelan lo que podemos darles». Una vez que lo pruebas, no puedes dejar alguna vez de renunciar a ella, dijo con una nota de tristeza en su voz. Damon lo miró con extrañeza, pero Mika miró hacia otro lado y se bebió el último alcohol de su copa. Espero que funcione para ti, dijo finalmente Mika. Serena parece una mujer muy apasionada. No alguien en el que me habría fijado como posible esclava, pero ella en efecto es hermosa y divertida. Sé que cuidarás bien de ella. Eso planeo, murmuró Damon. Estoy invitado a la subasta, le preguntó Mika con una repentina picardía. «Vete a la mierda» dijo Damon con crudeza. "Solo harás que yo tenga que sobrepujar y complicarás el asunto». Mika sonrió. «Una hermosa mujer desnuda, vendida, puede llevar seguramente a la locura a un hombre». Damon dejó su copa ahora vacía sobre el escritorio y vaciló antes de decidir decir finalmente la siguiente cuestión en su mente. Se inclinó adelante, y no era por lo general su estilo, el meterse en la vida de sus amigos. Pero era justo eso. Mika era alguien que él contaba como amigo. ¿Cuándo vas a dejar de vivir en el pasado, Mika? Mika le devolvió una mirada aguda, enojada, y justo así su humor suave y divertido, desapareció. Se transformó en una persona oscura y enfadada. Atormentada. Damon se arrepintió de su impulso justo cuando reconocía la necesidad de pinchar a Mika de su status quo. A lo mejor cuando tú lo hagas. Damon sacudió la cabeza. Me estoy moviendo. Estoy tomando a Serena como mi esclava. Estás realizando una fantasía cursi para una mujer que quiere jugar a tener un amo que zurre un poco su culo y tenga a su alrededor alguna autoridad. Tú y yo sabemos que no es real, y aunque finjas lo contrario no cambiará eso. Las palabras salieron furiosas y entrecortadas, pero Damon no lo tomó como una ofensa. Él era probablemente la única persona en la que Mika había confiado alguna vez sobre los acontecimientos que lo habían traído a Houston en primer lugar, un hecho que posiblemente Mika lamentaba ahora. Vamos a dejarlo, dijo Mika, cuando Damon comenzó a responder. Antes de que ambos digamos algo que lamentemos. Considera que esto no sucedió, estuvo de acuerdo Damon. Y para que valga la pena, espero que encuentres lo que estás buscando, dijo Mika. He dejado ya de buscar, dijo Damon en voz baja. Es un poco duro seguir buscando algo en lo que has dejado de creer. 6. Serena leyó el archivo del cliente potencial con ceño fruncido, concentrándose mientras asimilaba toda la información en su cabeza. La fantasía era factible, y le encantó el reto de planear los detalles. Los estaba estableciendo ya en su mente cuando terminó el último de los cuestionarios. El caballero de mediana edad quería ser un jugador importante por una noche. Quería ir vestido de un jugador ultra rico, alguien que mirara después por los casinos, y todos sus caprichos fueran atendidos. Quería un coche caro, y una magnífica mujer en su brazo. Serena puso los ojos un poco en blanco por eso, pero bueno, el caramelo en su brazo era parte de la fantasía, por lo que haría lo que pudiera. Su mente ya estaba corriendo. Una cita para vestirle apropiadamente. Traje caro, todos los complementos necesarios para pulir la fachada. Tendría que pedir una limusina para llevarlo a Lake Charles, Louisiana, un lugar donde uno de sus contactos en los casinos le cumpliría con toda brillantez lo que se ofrecía a sus jugadores regulares. Tendría que llamar y arreglar un momento en el casino, cuando este no estuviera lleno de jugadores reales. El dinero que el cliente apostaría era propio, y sería su elección si quería gastarlo, pero el boato y las reverencias lo arreglaría ella. Era una situación mutuamente ventajosa, para el casino porque podrían ganar en realidad a un nuevo cliente regular, y, para ella ya que se beneficiaría haciendo a su cliente muy feliz. Si cada una de las fantasías pudiera ser así de simple. Fue interrumpida cuando Carrie llamó por el interfono. Serena, el señor Roche está en la línea 2 para ti. Su corazón se agitó y golpeó contra su pecho mientras cogía el teléfono. Acabaría de haber leído su email. ¿Tendría algo que decir sobre el hecho de ella se si había revelado como la cliente? o oh, ¿por qué no se habría atrevido y ser honesta y directa desde el principio? Señor Roche dijo suavemente cuando puso el teléfono en su oído. Estaba orgullosa del hecho de que su voz no saliera en un chillido. Creía que estábamos de acuerdo en que me llamarías Damon. Su acento perezoso, le dio una sacudida caliente, y se relajó inmediatamente. Está bien y Damon. ¿Qué pudo hacer por ti? «Bueno, espero que sea yo el que pueda hacer algo por ti. ¿Estás libre para el almuerzo?» Ella sonrió y aflojó su apretón en el teléfono. Tal vez esto no fuera tan malo después de todo. No actuaba para nada diferente ahora que él sabía que era ella la que buscaba un hombre para hacerla su esclava. Encogiéndose relajó sus hombros. Realmente iba a tener que encontrar una mejor descripción para su fantasía. «Estoy intrigada» dijo ella. «Estoy libre». Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer por mí? Una sonrisita ligera sonó en su oído. Encuéntrame para el almuerzo, y te diré. Un hombre que se burla reflexionó. Está bien, tragaré. ¿Dónde quieres que nos encontremos? Enviaré un coche. No dijo después de pensárselo un momento. ¿Por qué no te recojo yo a ti esta vez? Comeremos en mi territorio. Hubo una leve pausa. Ah, eres un hombre acostumbrado a salirse con la suya siempre dijo con un gruñido ronco un temblor sin control bajó por su espalda y sus pezones se contrajeron contra la seda de su sujetador me gusta darle a un hombre sus opciones en las circunstancias apropiadas dijo a la ligera te diré lo que puedes hacer vienes y me recoges y comemos donde yo elija estaré allí en media hora dijo con voz suave lo espero con mucha ilusión sonreía cuando dejó el teléfono en su sitio se recostó en su silla y dobló los dedos de sus pies bajo su escritorio. ¿Qué demonios estaba haciendo coqueteando con Damon Roche, cuando él solo estaba planeando conseguirle una lista de hombres para que ella consiguiera su fantasía, pero el diablo acababa de tomar el control cuando llamó el hombre? ¿Habría encontrado a alguien ya? El nerviosismo se clavó en su estómago y le dio una sensación ligeramente nauseosa. ¿Podría acostarse con un total desconocido? Más que eso, ¿podría dejarle su bienestar, confianza y su ser entero en sus manos? Tal vez no hubiera estudiado esto de la manera adecuada. Un gesto de preocupación se marcó en sus labios, y se frotó la cara con las manos. No era demasiado tarde para echarse atrás. Podría reunirse con Damon y decirle que había cambiado de idea, ¿verdad? Por supuesto que puedes, idiota. No era como si esto fuera algún convenio de negocios de todo o nada. Era sexo, y ella podría decir que no en cualquier momento. Sintiéndose mejor sobre sus opciones, se volvió a poner los zapatos y se puso de pie. Un viaje rápido al cuarto de baño le diría si tenía que hacer alguna reparación importante en su peinado o maquillaje. Veinte minutos más tarde, entró en el vestíbulo y se alegró de haber elegido sus tacones más elegantes hoy. Estos hacían que la atención se dirigiera a sus piernas, que ella sabía, sin falsa modestia, habían atraído la atención de un hombre en más de un par de ocasiones. Su falda llegaba a la parte superior de su rodilla, así que tenía mucho para mostrar. Para su sorpresa, Damon entraba a zancadas por la puerta del complejo de su oficina. Le sonrió en saludo cuando él entró. Estaba vestido casualmente, tan de sport como un hombre podría lucir en unos pantalones caros y una camisa de polo. «Llegas temprano» le dijo ella mirando su reloj. Trato de no hacer esperar nunca a una bella mujer» dijo con su fácil encanto. «Es una buena filosofía». «¿Estás listo entonces?» Él le ofreció su brazo, pero no esperó que lo tomara. La alcanzó con la otra mano y sus dedos se envolvieron firmemente de la suya, antes de meterla cómodamente bajo su codo. Caminaron en el ambiente cálido, y buscó alrededor al Bentley. En cambio, la dirigió a un coche elegante, un BMW negro, estacionado frente a la entrada. Le abrió la puerta y la ayudó a colocarse en el interior, antes de caminar alrededor al lado del conductor. Mientras se deslizaba a su lado, ella echó un vistazo con apreciación al interior. «Tú conduces por ti mismo» dijo innecesariamente. «Eso parece» dijo con una sonrisa divertida. «Entonces, ¿dónde vamos?» «Alcatleman S. ¿Sabes dónde vamos Al s sabes dónde está Hizo una mueca. ¿Por qué las mujeres hermosas como tú y Faith van a pasar el rato a un sitio como ese? Es algo que no comprendo. Tiene carácter dijo ella con cara seria. Pero si no te gusta, podemos ir a otro sitio. Se metió entre el tráfico y maniobró por la calle llena. No, estuve de acuerdo en ir al sitio que eligieras, por lo que será el Catleman ese. Eres un snob dijo con aire de suficiencia. Él le lanzó una mirada sorprendido y luego vio claramente que ella estaba bromeando. «No soy un snob. Solo disfruto y digamos que me gustan las mejores cosas». Serena asintió con la cabeza. «No hay nada de malo en eso, pero tengo que decirte que soy una chica de cerveza y de aros de cebolla». Bárbaro dijo con fingido horror. No tengo nada contra un poco de comida grasienta para tomarla con los dedos, y una buena cerveza, pero no le hago asco a un buen filete y a una copa de buen y añejo vino tampoco. MMMM, filete. Adoro el filete. Adoro la carne. Soy una carnívora total. El catleman ese tiene buenos filetes. Estaré asombrado si no pides una ensalada de chicas. ¿Qué hay para que las mujeres siempre pidan ensaladas, de todas formas? Ella fingió considerarlo. Está bien, pediré una ensalada si esta tiene un filete en ella. Él se rió. Entonces creo que tendremos filete para el almuerzo. Condujeron al aparcamiento, y cuando Serena alcanzó para abrir la puerta, Damon la paró con la mano en su brazo. Déjame le dijo. Salió y caminó alrededor para abrir su puerta. Luego le extendió su mano bajo la de ella. Pequeñas chispas se dispararon por su brazo, cuando ella deslizó sus dedos a través de su palma. Él tiró suavemente, y ella salió para estar de pie a su lado. Gracias murmuró. Una vez más, metió su mano bajo su brazo, y la condujo hacia la entrada. Cuando pasaron al interior, la anfitriona les dio la bienvenida, y Damon se inclinó para murmurar algo en voz baja a la joven. Ella sonrió y asintió de inmediato. Luego le indicó a él y a Serena para que la siguieran. Fueron sentados pasada la bulliciosa sala, donde una muchedumbre almorzaba. Serena se instaló y levantó una ceja ya que la dueña se marchó. ¿La sobornaste? Le preguntó. Esta área está por lo general cerrada para el almuerzo. Damon sonrió. Digamos que estoy acostumbrado a conseguir lo que quiero. Serena resopló. Ya me había dado cuenta. Quería un lugar donde pudiéramos hablar en privado dijo. Tengo algo para ti. Ah, ¿sí? Su corazón golpeó contra su pecho cuando deslizó un sobre a través de la mesa hacia ella no se había dado cuenta que lo había llevado desde el coche pero su concentración en esos momentos había estado en otras cosas en cómo de maldita mente bien lucía él con dedos temblorosos abrió el sobre antes de desplegar las páginas lo miró pensativa estaba bastante segura de que era lo que ella había pedido pero ahora que estaba aquí delante de ella estaba un poco asustada y totalmente insegura dudas dijo él en voz baja estoy nerviosa admitió «Muy natural. ¿Tienes dudas?» Ella se sonrojó. «Nunca dijiste una palabra sobre el hecho de que era yo» y él se encogió de hombros. «Me imaginé que tenías tus motivos. No me debes una explicación». Se quedó mirando el papel, y poco a poco lo abrió. Edad, dirección, detalles físicos, apariencia, eran los datos enumerados en primer lugar. Sus ojos pasaron sobre la hoja, mientras trataba de recoger tanta información como pudiera inmediatamente. Ningún antecedente penal, trabajo e ingresos estables. Su mirada volvió a la página, y luego vio el nombre, mirándolo con valentía. Damon Roche. Ella jadeó bruscamente, y levantó su cabeza para mirar a Damon. No entiendo. Levantó una ceja mientras la observaba atentamente. No. ¿Por qué? Exigió. Si hubiera tenido la intención de cogerla con la guardia baja, seguramente lo había logrado. Ella estaba tan agitada que sus manos temblaban, y el sudor perló su frente. «¿Por qué no?» Le preguntó él con calma. «No juegues conmigo. Este no era nuestro acuerdo. Nuestro acuerdo consistía en que querías que yo te encontrara un hombre adecuado para vivir una fantasía sexual. Soy ese hombre. No veo el problema». Se inclinó hacia adelante en su asiento y la miró fijamente. «¿Preferirías que fuera un completo extraño el que te tomara y poseyera?» Si no nos hubiéramos encontrado como lo hicimos, si otro hubiera llegado a la reunión, ¿te opondrías a que yo fuera el hombre que controlara tu fantasía? Pero, ¿por qué? Susurró. ¿Por qué no te ofreciste voluntario desde un primer momento? No sabía que eras tú la mujer dijo simplemente. Cuando lo averigüé, sabía que era el adecuado para tenerte. Ella lo miró boquiabierta, como una idiota, sus labios separados por el impacto. ¿Tú me deseas? ¿Por qué te sorprende? Eres una mujer hermosa, serena. Te deseé desde el primer momento que entraste en el restaurante. Después de que leí tu elocuente email, y vi que lo habías escrito, nunca se me planteó ninguna duda que sería yo. Ningún otro hombre te va a tener. El calor ardió por su abdomen, quemando un camino a su ingle. Su clítoris palpitó y latía, y sus pezones se endurecieron hasta doler. Sus promesas susurradas en sus oídos llegaron hasta rebotar y resonar, seductoras y atractivas. Había cruda arrogancia en su expresión. Confianza. Más que eso, había conocimiento. Poder. Ella lo anheló con todo su ser. Quería eso y más de lo que había querido otra cosa, y todo lo que tenía que hacer era extender la mano y tomarlo. Dime, Serena. ¿Me quieres a mí? Le preguntó suavemente. ¿Te duele por mí? ¿Quieres que te posea? Te despiertas por la noche deseando a un hombre lo bastante fuerte como para dominar tu sexualidad, acariciarte hasta que ardas en una hoguera, y luego darle rienda suelta, liberándote. Sí, susurró, su voz atrapada en su garganta. Sí. Hay muchas cosas que deberíamos discutir le dijo. Pero no aquí. Limaremos los aspectos técnicos y sentaremos las bases, pero para los detalles más íntimos y nos encontraremos en un ambiente mucho más privado. Cuando dijo lo último, la alcanzó y le arrastró un dedo hacia abajo por su mejilla, y luego empujó un zarcillo de su pelo de su cara, metiéndolo detrás de su oreja. Yo espero con interés esa conversación murmuró él. El rubor subió por sus mejillas, y ella se apoyó en su contacto antes de que pudiera pensárselo mejor. No sé qué decir. No hay nada que decir, salvo sí. A menos que hayas cambiado de opinión. Yo puedo, por supuesto, encontrar otro candidato apropiado, pero no puedo ser el único que ha sentido la chispa entre nosotros, Serena, y después de leer tu correo electrónico, no te tomo por una cobarde. Ella estaba simplemente abrumada. Él se inclinó a través de la mesa una vez más y capturó su mano en la suya. Su pulgar frotó distraídamente por encima de sus nudillos, de forma sensual y distraída. Vamos a discutir los detalles de la realidad básica, para quitarlos de en medio dijo. Podemos establecer una cita para discutir los aspectos más y personales después de que hayas tenido tiempo para digerir todo esto. ¿Realidad básica? Graznó ella. Él recogió su mano y la llevó despacio a sus labios. Su respiración se atascó en su garganta y se negó a salir por sus labios, mientras esperaba el toque de su boca. Un rayo de electricidad chispeó a lo largo de sus venas. Las corrientes, cálidas y vibrantes, subieron por su brazo y enviaron diminutos alfileres de conciencia de la base de su cuello hasta los diminutos pelos de su nuca que se erizaron. Sus labios se movieron suavemente hasta el pliegue de sus dedos, hasta descansar sobre sus nudillos. La realidad básica son los detalles desagradables, el lado no tan romántico de nuestro arreglo. Árido quizás, pero necesario. Ella levantó su ceja en una pregunta silenciosa, porque en este momento ella no podría haber hablado aunque quisiera. Él alcanzó una hoja de papel debajo de las demás y se la dio. Con cuidado, ella tiró su mano lejos de la suya, y lamentó la pérdida de su calor. Recogió el papel y exploró su contenido. Era un informe médico. Y luego se dio cuenta. Ah dijo suavemente. Debes pensar que soy la tonta más grande. Yo no hice Dios, qué idiota soy él le sonrió suavemente no eres idiota serena Solo estás nerviosa y querías avanzar antes de que perdieras tu coraje habrías pensado en ello sin duda y habrías exigido que yo te diera lo que acabo de entregarte pero no lo tengo quiero decir realmente visito a un doctor con regularidad pero no me he hecho pruebas y puedo arreglarlo con mi médico si lo aviso en un momento le ofreció es importante que te sientas segura conmigo, y es importante que nuestra buena salud sea confirmada. Quiero cumplir tu fantasía, Serena, y no quiero que ninguna fealdad se entrometa. Llamaré a mi doctor mañana dijo ella. ¿Significa que estás de acuerdo? Le preguntó Damon. Ella tomó un aliento para estabilizarse, mientras miraba al guapo hombre sentado frente a ella. Sí, era magnífico. Se mostraba confiado, llevaba la arrogancia como una capa, y Dios, ella adoraba a los hombres arrogantes, seguros, pero él no venía como un gilipollas. ¿Este hombre era el verdadero? ¿O estaba simplemente interpretando un papel? Quiso averiguarlo tanto que casi podía saborearlo. Se lamió los labios y luego asintió. Quiero oír que lo dices apuntó él. Sí. Estoy de acuerdo. Su sonrisa fue triunfal, y algo oscuro y primitivo brilló en sus ojos. En ese momento se imaginó lo que sería ser suya, y esto la llenó de un potente deseo. Cena conmigo este fin de semana le dijo. No era una petición, y parecía absolutamente nada compungido por lo que era, en esencia, una orden. Eso te dará tiempo para ver a tu médico y pensar en mí. Y en ti. En nosotros. Entonces podremos encontrarnos para hablar de los detalles más íntimos de nuestro acuerdo. Solo la forma como dijo íntimo, hizo que todas sus partes de chica vibraran. Y luego esto la hizo darse cuenta que iba a hacerse completamente íntima con este hombre. Con todas las fantasías a un lado, él le ofrecía dar su realidad. Con él. La vería desnuda. La tocaría, tendría sus manos y boca en su cuerpo. Se estremeció de pies a cabeza y sus rodillas entrechocaron juntas hasta que tuvo que poner una mano sobre una de sus piernas para pararlo. La comida olvidada por completo. No tenía ninguna esperanza de poder comer el almuerzo. No cuando lo único que podía imaginarse era a qué sabría. abrasadoras llamas quemaban en sus mejillas, cuando recordó cómo de descriptivo había sido su email. Y yo que pensé que Fight era la única mujer en la tierra que podía sonrojarse tan vivamente dijo con su voz teñida de diversión. Ella gimió y cerró los ojos. No tengo forma de evitarlo. «Has golpeado total y absolutamente mis pies debajo de mí dos. Como lo hiciste tú, cuando leí tu nombre en el email». Le dijo en voz baja. «No puedo permitir que otro hombre tome lo que yo ya considero mío». Su estómago se apretó y un rubor siguió por su cuerpo. «Ya suenas posesivo» dijo ligeramente. «Y es así, exactamente como me quieres, ¿cierto?» Se retorció un poco bajo su escrutinio, pero ella no iba a engañar o fingir ser tímida, aunque ella estaba dispuesta a dejarse caer bajo la mesa. Nada acerca de su enfoque había sido tímido hasta ahora, y no había necesidad de empezar ahora. Lo es confesó. Quiero y quiero pertenecer. A un hombre agregó después de suspirar profundamente. Sé que parece muy loco. Para dijo con una tranquila autoridad. No voy a permitir que te degrades por expresar tus deseos. —Son los tuyos. Eso los hace importantes. Pálidos. No hay nada loco en ellos. No es solo acerca de la posesión. Hizo una pausa un momento, pero estaba decidida a continuar, explicar lo que deseaba incesantemente dentro de ella. Quiero la seguridad de saber que soy poseída. Ah, pero es una palabra terrible, y aún así no puedo pensar en una mejor. Quiero ser querida, protegida, mimada y valorada. Quiero que el hombre me conozca tan bien como lo hago yo. Quiero que anticipe mis necesidades y las realice, pero además quiero ser importante para él. Quiero que sea fuerte. Capaz. Dominante, sin ser un gilipollas. Por un rato, quiero estar en sus manos. Entregarme a su cuidado, mantenimiento y ser capaz de confiar en él para ser un refugio, que me dé placer y me enseñe cómo complacerle. De repente se sintió vulnerable, como si se hubiera expuesto del más brutal de los modos. Se sentía desnuda, despojada por sus propias palabras. «Mírame» le dijo suavemente. Su barbilla subió y ella se encontró con su mirada fija. «No confías en mí aún, y no deberías hacerlo ya que acabamos de conocernos. Pero llegarás a confiar, y cuando esto pase, te entregarás a mi cuidado». «Dos la interpretación más acorde sería un me moviste el piso, pero respetamos la traducción» y mantenimiento cuando hagas eso, te daré lo que más deseas lo que necesitas y voy a adorar cada maldito minuto 7 julie se apresuró por su salón, como una salamandra borracha Nathan llegaría para su masaje en cinco minutos y ella estaba reconsiderando seriamente su plan de seducción alocado se paró delante de uno de los espejos de cuerpo entero y arregló su camisa por décima vez era de corte bajo y envolvía sus pechos, como las manos de un amante. Su hendidura lucía como dos melones maduros y amenazaba con tirar directamente de su escote. Perfecto. Ah, infierno murmuró, mientras se reajustaba su camisa otra vez. Parezco una puta haciendo la calle. Peor que eso, parecía desesperada. Con una mirada triste a su reflejo, suspiró y se dio media vuelta para tener el aceite listo. Los había elegido especialmente para Nathan, porque todos los demás eran demasiado femeninos. Nathan y MMMM, era todo un hombre robusto. Necesitaba algo que no le hiciera oler muy suave y florido. Empujó de nuevo su escote una vez más antes de dirigirse a la sala de masajes. Una vez se inclinara sobre Nathan, se rozaría una o dos veces contra él, tal vez un empujón accidental de su pecho sobre su cara cuando se inclinara a tu través al conseguir una toalla. Seguramente no podría seguir haciendo caso omiso de ella. Solo tenía que ser valiente. Más contundente. La que mandaba en su sexualidad. Sí, eso era. Faita había tenido la suya, y más, y Serena estaba trazando su camino hacia la esclavitud sexual. Puso sus ojos en blanco y negó con la cabeza. Esclavitud sexual, por amor de todo lo que es santo. ¿Qué había poseído a esa mujer? No es que la idea de Nathan atándola, fuera mal recibida, haciendo que su respiración se pusiera más pesada, pero tenía algunas fantasías perversas y salvajes, y en medio de ellas, Nathan estaba completa y totalmente a su merced. Una sonrisa decadente curvó sus labios cuando su inglés se tensaba y latía. Oh, infiernos, sí. Tenía proyectos para Nathan Tucker. No se había dado cuenta aún, pero sería suyo. Y nunca sabría lo que lo había golpeado. El teléfono sonó, y lo alcanzó justo cuando ella revisaba la mesa de masaje para asegurarse que todo estuviera en su lugar. Soy Julie cantó. Hubo una pausa leve. Oye, Julie, soy Nathan Tucker. Hola, Nathan ¿vas a llegar tarde hoy? Demonios, su voz salió entrecortada como una enamorada de 16 años, de un tipo universitario. Uh, por eso llamo. No puedo ir hoy. Su corazón se unió. Ah. Bueno, está bien. ¿Podemos cambiar la cita? Le preguntó. Uh, sí, déjame ver mi agenda. Corrió al mostrador donde estaba la agenda, y pasó las páginas, aunque ella se las había de memoria. ¿Cuándo quieres venir? Le preguntó. Hubo otra pausa, y le oyó hablando al otro lado con alguien más. Y luego oyó que una voz muy femenina flotaba por la línea. Hubo una risa tonta ligera y luego, oh, te daré un masaje, Nathan. «No tienes ninguna necesidad de pagar a alguien más por ello». Ella se sintió allí diez veces como una tonta. Miró hacia abajo hacia su hendidura y puso una mano sobre su pecho para proteger la camisa de talle bajo. «Estúpida» refunfuñó ella. «¿Qué has dicho?» Preguntó Nathan. «Nada». «¿Quieres cambiar la cita o no?» Preguntó con los dientes apretados. «Te lo diré después. Déjame llamarte en unos días y estableceremos una cita entonces». «Por supuesto» dijo secamente. «Ten un buen día». Antes de que pudiera responder, ella colgó el teléfono y dejó escapar su aliento con las mejillas hinchadas. «Mira el lado positivo, Julie. Te has salvado de hacer un enorme ridículo de ti misma». Serena salió de su apartamento hacia el estacionamiento donde la esperaba el chofer de Diamond. Tuvo que sofocar una risita que amenazaba con salir cuando vio a varios de sus vecinos mirar abiertamente boquiabiertos por la curiosidad. La cita de esta noche con Damon era en su casa. Este hecho la ponía un poco nerviosa porque no se reunían en un terreno neutral. Pero al mismo tiempo, tenía ganas de verle en un ambiente más íntimo. Se había puesto unos vaqueros y una camiseta, a propósito, para no dar un aspecto abiertamente sexy. Ya estaba bien familiarizado con sus deseos, y no quiso presionarle, y hacer todo sobre el sexo. Quería sentirse cómoda alrededor de él, y viceversa. Cuando llegó, Damon la saludó en el camino circular de su mansión. Le abrió la puerta y le tendió la mano para ayudarla a salir. Para su sorpresa, también estaba vestido de forma informal, y si ella pensó que no podía verse nada mejor que cuando estaba vestido como el señor GQ con sus costosos pantalones a medida, camisa de seda y mocasines de cuero, estaba completamente equivocada. El hombre simplemente estaba para morirse con un par de vaqueros ajustados y una camiseta que moldeaba sus musculosos brazos y pecho. Su ropa suelta anterior había disfrazado el cuerpo tonificado que tenía. La besó en la mejilla de una forma informal antes de guiarla al interior. El aire más frío cayó sobre ella al entrar en la casa. Lo siguió hasta una lujosa sala donde un fuego ardía en el centro de una gran chimenea de piedra. Ella hizo una doble inspección y luego se volvió hacia él con una expresión de sorpresa. ¿Un fuego? ¿Con este calor? Me gusta su ambiente dijo. «Da a la sala una sensación hogareña, ¿no te parece?» «Hacía eso. Me encanta. Fue solo una sorpresa en esta época del año. «Demonios, no hace el frío suficiente aquí en un invierno, como para un fuego, la mayor parte de los años. Me gustan mis pequeñas comodidades» dijo con una sonrisa. «Se podría decir que estoy mal acostumbrado, pero mis necesidades son pocas, y me gusta verlas cumplidas. Oh, sí, se encargaría bien de ella». Lo podía sentir, y Dios, ella no podía esperar. Por favor, ponte cómoda dijo mientras le hacía un gesto hacia uno de los sofás de cuero. ¿Quieres algo de beber? ¿Una copa de vino, tal vez? Suena bien dijo mientras se instaló en el suave y cómodo sofá. Cualquier cosa que elijas estará bien. Él sonrió con esa sonrisa depredadora, que le dijo que le gustaba mucho hacer sus propias elecciones. Le dio un puntapié a sus sandalias lejos y metió sus pies debajo de ella, cuando se colocó adelante en el sofá. Él tenía razón sobre una cosa. El cuarto era hogareño, cómodo, y gracias al aire frío bombeado por el aire acondicionado, y el fuego no calentaba las cosas demasiado. Damon volvió un momento después, y le ofreció una copa. Luego se retiró al sillón que estaba frente a ella y se sentó. Tomó un sorbo tentativo y dejó que el sabor estallara sobre su lengua. Es bueno. Le preguntó. Perfecto. Él asintió con la cabeza y la sonrió. Ella apartó la copa después de tomar otro pequeño sorbo y le contempló sobre el borde. ¿Recibiste el fax que te envié esta tarde? Lo hice, pero yo no tenía nada más que la certeza de que cuentas con una buena salud. Una sonrisa torció la comisura de su boca. ¿No te habrías sorprendido si yo hubiera dado positivo a alguna temible enfermedad de transmisión sexual? Él se rió entre dientes. Eso habría sido una lástima, en efecto. ¿Eres un buen amante, Damon? Incluso ella estuvo un poco sorprendida por la facilidad con que la pregunta salió. Para su crédito, Damon no se estremeció ni un poco. Bajó su copa para descansar sobre su rodilla, y sus calientes ojos marrones encontraron los suyos. Me gusta pensar que sí. Soy exigente, pero generoso, aunque de alguna manera creo que mi parte exigente se entrelazará muy bien con tus deseos. El rubor tiñó sus mejillas, pero ella asintió. «Hay cosas que deberíamos hablar antes de que firmemos un contrato» le dijo él. Otra vez ella asintió con la cabeza, pero por su vida, ella no tenía ni idea por dónde comenzar. Por suerte él no tenía esta dificultad. «Tú has perfilado completamente bien lo que te gustaría, o al menos por dónde te gustaría comenzar». «Sí» dijo con voz ronca. «Entonces quizás debería decir mis expectativas» le dijo llanamente. Sus cejas subieron por la sorpresa, y él le sonrió. «Sé lo que estás pensando. Esta es tu fantasía. Tú tienes el control. Pero en tu fantasía tienes que renunciar a tu propio poder. Tú vas a rendirte a mí y a mis deseos. Mis necesidades y deseos serán los tuyos propios. Tú me complacerás, y a cambio yo te complaceré». Su mano temblaba cuando ella levantó la copa a sus labios otra vez por el tiempo que estés conmigo, espero obediencia completa y respeto. Sus pelos se pusieron de punta por la forma en que dijo obediencia, pero ella pudo verla estudiándola, esperando que protestara, casi como si él esperara llamarla farsante. ¿Eso te molesta? Le preguntó. Supongo que te quieres decir sexualmente. Su expresión no cambió. Quiero decir en todos los aspectos. Sus cejas se alzaron. ¿No te sientes segura sobre esto? ¿Cómo se sentía al respecto? La persona que tomara decisiones independientemente, esperando que ella retrocediera, y que le obedeciera. ¿Era una idea ridícula, o lo gritaba así su sensibilidad feminista? Y de ser así, ¿por qué no gritaban más fuerte? ¿Es importante para ti? Le preguntó ella suavemente. Porque ella podía sentir que así era. Él la estaba probando. Arrojándole el guante, por decirlo así. No tienes por qué elegirme le recordó. Siempre podrías encontrar a un hombre más y complaciente. ¿Y cómo me complacería él? Preguntó en voz baja. ¿Fingiendo? ¿No es eso de lo que se trata? ¿Un magnífico pretexto? ¿Un guión escrito? Él la había cogido allí. Había puesto sus condiciones en una lista, pero ahora él ponía la suya. No, ella no tenía que estar de acuerdo, pero que la condenaran si no lo deseaba. Ella lo deseaba mucho. Es importante para ti le dijo otra vez. Lo es reconoció. Aún si es una situación temporal, quiero que esto sea verdadero mientras tú decidas vivir esto. Y por lo verdadero tú quieres que yo me rinda. A ti. Completamente. Su voz pareció aterciopelada, suave, revoloteando a través de su piel cuando pronunció una sola palabra. Sí. Ella se bañó en la miseria. La necesidad ardía en su corazón, en su alma. No se había percatado de cuánto deseaba esto hasta ahora, hasta que Damon hubiera inspirado tal deseo en ella. Y si lo que me pides es irrazonable para mí, ¿entonces qué? Le preguntó. Él apoyó un tobillo en su rodilla, y se relajó en la silla. En muchos círculos, de hecho, para la mayor parte de los que viven, digamos en este estilo de vida, el uso de palabras seguras abunda. Ella asintió con la cabeza porque sabía que era una palabra de seguridad. No voy a usarlas dijo con firmeza. Sus ojos se ensancharon. ¿Me pides que confíe en ti en esto implícitamente? Él negó con la cabeza. No usaré una palabra que anime a un hombre a desatender esa palabra que no venga de labios de una mujer. Si dices que no, si incluso estás pensando que no, entonces eso se acaba para mí. No voy a caer en pequeños juegos tontos, que no significan nada. Cuando esa palabra salga de tus labios... Se acabó. Si alguna vez te pido algo, que tú no vayas a darme sin reservas, entonces todo lo que necesitas decir es que no. Ni siquiera estaba segura de cómo responder a esto porque él tenía razón al 100%. ¿Cómo de estúpido había sido descartar la noción de una mujer diciendo que no? Él cambió su posición otra vez, volviendo a poner sus pies en el suelo, mientras se inclinaba hacia adelante. Ven aquí, Serena. Ella lo miró con sorpresa. Te has puesto tensa, y quiero que te relajes. Quiero que te sientas cómoda conmigo o esto nunca va a funcionar. Él le tendió una mano, y ella se encontró levantándose del sofá, con los pies descalzos tocando el suelo de madera. Cuando caminó hacia él, su mirada cayó en sus pies y él sonrió. Te gusta estar descalza. Ella sentía una leve vergüenza porque se había sentido un tanto en casa en el poco tiempo que ella había estado aquí, pero asintió con la cabeza cuando le deslizó su mano en la suya. «Entonces nunca llevarás zapatos en mi casa» le dijo suavemente. «Tu comodidad es muy importante para mí». Él tiró de ella hacia abajo. Siéntate aquí en mis pies, y pon tu cabeza en mi regazo». Torpemente se sentó hasta quedar en el suelo. Sus manos guiaron su cabeza hasta colocarla en su regazo. «He soñado con pasar mis dedos por tu cabello, desde el momento que nos conocimos» murmuró. Cuando sus dedos se perdían a través de las hebras de sus cabellos, ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de felicidad. Sus movimientos eran tiernos cuando acariciaba y masajeaba. «Ahora, relájate» le ordenó. «Y seguiremos hablando mientras te toco». Quería que se relajara cuando cada terminación nerviosa de su cuerpo ardía. Él jugó con las hebras y alternó la dirección de sus manos por los pesados mechones, con toques ligeros y caricias suaves en la curva de su cuello. Poco a poco comenzó a relajarse, y se apoyó contra él. «Tenemos que hablar sobre el control de natalidad» comenzó. «No me gusta dar nada por supuesto incluso teniendo en cuenta mis preferencias. Dijiste en tu mensaje, que parte de tu fantasía era que tu nuevo amo se corriera en tu boca». «Oh, Dios, ahora sabía por qué él le había dejado esconder la cara, porque dulce señor, ella se estaba quemando. Relájate» le murmuró. «No debería haber ninguna vergüenza en expresar tus fantasías». Ella se obligó a relajarse otra vez, cuando se dio cuenta que se había tensado completamente contra él. «Prefiero no usar condones, pero los usaré si así lo quieres. Adoro la idea de correrme profundamente dentro de ti, y ver mi semen bajar de tu coño cuando deje tu cuerpo». Ella se estremeció sin control, y su mano se apretó en su pelo. ¿Te gustaría así también? Asintió con la cabeza. No estoy seguro de poder explicar lógicamente el deseo que tengo de marcar a una mujer. Estoy seguro de que todo esto tiene que ver con la psique primitiva masculina añadió él con una sonrisita. Pero el hecho es, que quiero correrme en tu boca, tu coño, tu culo, entre tus pechos. Quiero marcarte como mía de cada modo concebible. Serás mía. «Tu cuerpo será mío para hacer con él lo que desee». Otro suspiro suave salió de ella, y su cuerpo entero se estremeció, cuando sus eróticas palabras acariciaron su piel, alcanzando sus lugares más íntimos. «Sí, ella lo deseaba también». Sus dedos trabajaban en su pelo y en su cuello, masajeándolo ligeramente. «¿Estás protegida contra el embarazo, Serena? ¿O prefieres que use un condón? Sigo el control de natalidad». Dijo en voz baja. Yo yo no quiero que uses un condón. Su mano apretó su hombro en aprobación. Ahora supongamos que hablamos de la subasta. Ella levantó la cabeza para mirarle. Había algo cálido y vibrante en sus ojos, algo que iba más allá de la simple atracción sexual. ¿Harías eso por mí? Él le acarició la mejilla, dejando que sus dedos siguieran el camino hacia la mandíbula, y luego los pasó por su labio inferior. Por supuesto. Es tu fantasía. Confieso que es un guión lo bastante excitante para mí también. Ella frunció el ceño durante un momento, justo cuando se inclinó adelante por su toque. Así que esta es tu fantasía también. Su expresión se hizo más seria. No dijo de forma distante. Esta no es mi fantasía. Entonces ¿por qué? Ella dejó que la pregunta se calmara mientras lo miraba fijamente a sus ojos. Él seguía acariciando su cara, tocando cada parte de su piel con dedos inquisitivos, mientras le devolvía fijamente la mirada. «Tal vez estoy cansado de esperar por algo que nunca podré encontrar. ¿Y qué es lo que quieres?» le preguntó en voz baja. Una mirada lejana apareció en sus ojos, y se volvieron casi melancólicos. «Lo que tú deseas como una fantasía, yo lo quiero como algo real». Una mujer que se entregue a mí, que me dé su confianza para cuidarla, mantenerla, y que no le importe renunciar al control en todos los aspectos de nuestra relación. ¿Y no has sido capaz de encontrar a una mujer que cumpla con esos requisitos? Ella no pudo evitar que la sorpresa rezumara a través de la pregunta. No, no lo he hecho dijo en voz baja. Volvió a apoyar la cabeza en su regazo, y él prosiguió acariciando su pelo. Entonces, ¿por qué estás de acuerdo con esto?, se detuvo un momento, con su pelo enredado entre sus dedos. Porque estoy cansado de esperar, y así durante un poco de tiempo, me gustaría experimentar mi propia fantasía. Ella asintió con la cabeza. Era algo que ella podía entender. Con las fantasías estaban a salvo. Era una forma de romper con la realidad. Una oportunidad de actuar sobre sus deseos en un corto periodo de tiempo. Ahora, acerca de la subasta pareces abierta a estar desnuda en una habitación llena de hombres, de tenerlos incluso tocándote, mirándote y deseándote. Ella cerró los ojos, pero asintió con la cabeza, sin decir nada contra su pierna. ¿Y quieres que te folle la boca delante de esos hombres? Una vez más, levantó su cabeza para mirarlo, tratando de no encogerse por su franqueza. Eso te molesta. Él sonrió. ¿Molesto porque una mujer hermosa quiera darme placer, mientras cada uno de los otros hombres de la habitación está totalmente comido por los celos? Ella soltó una risita. Pregunta estúpida, supongo. Yo estoy más preocupado que molesto dijo suavemente. Ella trató de mirar hacia abajo, pero él no la dejaría. Le dio un golpecito a su barbilla con los dedos, obligándola a mirarle directamente. Es una fantasía dijo ella quiero, por un tiempo, hacer cosas que yo normalmente no haría, ser la persona que no soy. Sé que esta no soy yo, pero aún así lo deseo. Solo probarlo. Cuando todo se acabe, poder mirar hacia atrás sin vergüenza porque no es real. Pareces muy segura de que esta no eres tú le dijo. Y sin embargo, articulas tus deseos también. Sabes exactamente lo que quieres. Ella sacudió la cabeza. No, esa no soy yo. Soy más fuerte que esto. No quiero ser débil. Solo quiero y una aventura. Sus ojos vacilaron y se protegieron. Entonces, eso es lo que vas a tener. Si confías en mí para hacer los preparativos, voy a crear una noche para tu fantasía que empezará en mi establecimiento. Contaré con la ayuda de algunos de los miembros del club, pero creo que tu fantasía será más potente para ti si no conoces todos los detalles. Y después... Le hizo la pregunta que estaba encima de su mente. ¿Qué pasaría después de que Damon la reclamara? Él inclinó su barbilla aún más hacia arriba, mientras sus ojos se clavaban en los suyos. Había un poder latente hirviendo a fuego lento en su mirada. Una corriente firmemente sostenida, solo pidiendo a gritos ser liberada. Después de la subasta, tú eres mía. 8. —Julie, me estás matando —dijo Serena con los dientes apretados. Esto se supone que es un masaje, no una lección de hacer masa julie se suavizó y murmuró una disculpa ¿qué pasa contigo, julie? le preguntó fai desde la mesa de al lado parece que estás malhumorada serena levantó la cabeza ella no ha llegado a ti todavía siéntete afortunada yo voy a tener moretones Nathan me dio plantón dijo julie ¿qué te dio plantón? ¿teníais una cita? preguntó fai con voz excitada no exactamente murmuró julie Continuó el masaje en la espalda de Serena, mucho más suave ahora, sin embargo Serena todavía podía sentir la tensión en sus dedos. «¿Qué quieres decir con no exactamente?» Preguntó Serena mientras se relajaba en la mesa. Julie suspiró. «Ha cambiado la cita del masaje después de que yo hubiera comenzado con mi plan de seducción. Bueno, todavía no ha fijado una nueva cita exactamente. Él acaba de cancelarla. ¡Uy! Uh. Eso no suena bien» dijo Serena. «Fight, Nathan está saliendo con alguien?» Preguntó Julie. «No que yo sepa, pero no sigo su vida amorosa». «¿Por qué lo preguntas?» «Yo quiero oír hablar de ese plan de seducción» dijo Serena. «Yo llevaba una camisa con la cual mis tetas estaban a punto de derramarse fuera de ella y...» «Oh» dijo Fight con diversión. «Eso tenía que ser todo un glorioso espectáculo para contemplar. Tienes un... unas tetas impresionantes». Serena se sentó, y las manos de Julie se apartaron de su espalda. «No he terminado, cariño» protestó Julie. «Oh, sí que lo has hecho. Quiero escuchar todo sobre esto, y odio tener una conversación acostada si no es con un magnífico hombre a mi lado». Faith se echó a reír. «Por si no lo sabes, tú eres la siguiente, Serena. Para que lo sepas». Serena puso los ojos en blanco. «Como si yo pensara que podría librarme de vosotras dos» se volvió para mirar a julie y le mostraste la tetas y entonces qué? nada eso es lo que he estado tratando de deciros aquí estoy luciendo mi escote planificando cómo plantarle cara a Nathan, cuando llama para cancelar su cita ah vaya lo siento dijo fight la simpatía asomaba a su bonito rostro pero hay algo peor dijo julie tristemente Estoy segura que una joven bonita le informaba, por detrás mientras hablábamos por teléfono, de que no tenía por qué pagar por un masaje, ya que estaría más que feliz de darle uno. Luego, cuando le pregunté si quería volver a programar la cita, me dijo que ya me llamaría. «Oh, vaya!» murmuró Serena. «En la línea de ya te llamaré». Sí, se quejó Julie. Colgó antes de que me diera tiempo a reaccionar. «Está claro que necesito centrar mi atención en otra parte». Quiero decir, yo no soy un completo troll 3, ¿verdad? Nunca he estado con un hombre que quisiera ponerme una bolsa de papel en la cabeza mientras teníamos relaciones sexuales ni nada parecido y Serena y Fight se echaron a reír. Lo siento, Julie dijo Fight mientras se limpiaba las lágrimas de risa de sus ojos. No tengo idea de cuál es el problema de Nathan. Pero eres preciosa. Julie puso los ojos en blanco. Hablas como le hablaría una amiga leal a una mujer fea. Serena soltó una risita. Bueno, no eres tan guapa como yo, pero definitivamente no eres tan fea como para necesitar una bolsa. Julia empujó a Serena con el hombro. Vaya, gracias, eres una amiga. ¿Por qué simplemente no pedirle una cita? Preguntó Serena. Deja el plan de saltar sobre él mientras le das un masaje, a pesar de que la idea no era mala en absoluto, y atrévete a pedirle una cita. Si se niega entonces, bórralo de tu memoria y pregunta a Mecao Connor. «Los dos son chicos calientes. No puedo salir con alguien que ha dormido con una de mis amigas» murmuró Julie. «Así que gracias, Fait, por arruinar a Mecca para mí». Fight se echó a reír. «Si supieras lo bueno que fue en la cama, no serías tan santurrona con lo de salir con él». Julie gimió. «Por el amor de Dios. Deteneros ya. Me estáis matando». «¿Qué no daría yo por un trío con dos chicos calientes?» «Infiernos, ahora mismo tomaría un chico caliente» o incluso uno tan caliente. Solo quiero echar un polvo, maldita sea. ¿Los juguetes no funcionan para ti? Preguntó inocentemente Serena. Vete a la mierda dijo Julie misteriosamente. Dice la mujer que está segura de tener sexo mortal ahora que ha firmado para ser la esclava sexual de alguien. Lo que nos lleva al siguiente tema de nuestra conversación dijo Fight. ¿Damon ha encontrado a alguien para ti? Serena se mordió a los labios y miró a sus dos amigas, preguntándose si debería contarles todo. ¿Lo ha hecho, no es cierto? Se abalanzó Juli. Suéltalo, Serena. Queremos tener más detalles. No he encontrado a alguien exactamente. Dijo ella. Él se ofreció a sí mismo como voluntario. 3NT. En el original dice Perro la boca de Fight se abrió, mientras que Julie solo parecía confundida. Él hizo que... Exigió Fight. ¿En serio? Julie miró rápidamente hacia adelante y hacia atrás entre Serena y Fight. ¿Qué me estoy perdiendo? Este es el tipo GQ4, ¿verdad? Fight no le hizo caso. Pero él no está metido en los juegos de rol y lo que es más en los juegos en general. Quiero decir, que una vez me dijo que si él tenía a una mujer a su manera, le echaría el guante y la ataría a la cama. Un escalofrío delicioso comenzó en los pies de Serena y subió por todo su cuerpo hasta ponerle la piel de gallina. Bueno, no hace falta ser un genio para saber a dónde va esto dijo Julie secamente. Ahora era el turno de Serena de ignorar a Julie. Bueno, él hizo una especie mención a ello. No en términos tan específicos, que conste, pero eh, a mí me vale, al menos de manera temporal. La preocupación nubló los ojos de Fight. Nunca me imaginé que Damon quisiera algo temporal. Él está muy centrado en lo que quiere. Tal vez él pueda hablarte de ello. Bromeó Julie. Serena le lanzó una mirada. Vamos, Julie. ¿Realmente me ves como esclava sexual de alguien permanentemente? Está bien tener un poco de sexo muy caliente y una fantasía ardiente, pero en la realidad... No es para mí. ¿Por qué no es para ti? La desafió Julie. Obviamente te llama de alguna manera básica o no te habrías ofrecido para que un hombre te ate y siga su mal camino contigo. ¿Alguien te ha dicho lo desagradable que eres? Se quejó Serena. Es una fantasía. Todo el mundo tiene una, aunque no es algo que se pueda trasladar al mundo real. Tengo demasiado, un carácter fuerte que nunca me permitiría someterse permanentemente a un hombre. Gray, una vez me dijo que nunca iría a por una mujer que no fuera lo suficientemente fuerte como para someterse dijo Fight en voz baja. Se necesita ser una mujer fuerte. Nunca lo pongas en duda y... Julia y Serena se volvieron para mirar a la Fight en estado de shock. Espera un segundo. ¿Quieres decir que Gray y tú, que tienes ese tipo de relación con él? Preguntó Serena. Fight se encogió de hombros. 4 N.T expresión que indica que alguien es tan guapo como para salir en la portada de una revista yo no clasificaría nuestra relación como típica de cualquier cosa pero si lo que me estás preguntando es si él es el dominante en nuestra relación entonces la respuesta es sí Oh, mierda y ahora voy y te insulto dijo serena ella frunció el ceño mientras se disculpaba con su amiga fight sonrió no no es así yo pensaba como tú pero eso me hizo débil para querer que un hombre cuidara de mí, que yo no fuera una tonta pusilánime para someterme a un hombre. Pero era lo que quería, y yo estaba cansada de conformarme con el segundo mejor. Ser dueña de tu sexualidad murmuró Julie. Yo opino lo mismo, voy a tener que conseguir algo de eso. Amén secundó Serena. Fight, no pido detalles, pero simplemente tienes que darme más con lo que trabajar aquí. Fight sonrió. Bueno, me temo que Damon es probablemente un poco más duro que Gray, por lo menos por lo que me dijo. Él desea, quiere una mujer. En sus propias palabras, quiere una esclava, aunque sí hay que decir que hace todo lo posible por oponerse al uso de esa palabra, sino todos los efectos prácticos que conlleva. Wow sopló Julie. Está haciendo calor aquí, y de repente estoy pensando en cosas que nunca antes pasaron por mi mente. Serena puso los ojos en blanco. Julie, tú no tienes de humilde ni un solo hueso en tu cuerpo. Julie sonrió con picardía. No, no lo tengo. Serena se volvió hacia Fight. Muy bien, así que si Damon no está en los juegos o fantasías, ¿por qué diablos está firmando conmigo, como amo? Dios, odio esa palabra. Suena tonta. Fight se encogió de hombros. Tal vez se sienta atraído por ti. Tal vez esté cansado de esperar a la mujer adecuada. O tal vez solo quiere pasar unas cuantas noches de sexo caliente con una esclava, añadió Julie con una sonrisa pícara. Quiero decir, vamos, ¿qué hombre va a rechazar a una mujer hermosa pidiendo que la posea? Los ojos de Faith brillaban con diversión. Mika me informó de que los hombres se vuelven locos por una mujer sumisa. Ah, mierda, no él también se quejó, Julie. Dios mío, mujer. Así que dejaste que Gray y él siguieran sus malas costumbres contigo. ¿Qué hiciste, dejar que te ataran y follaran tu cabeza? Faith fingió interés en sus uñas y reparó en que Julia la miraba de soslayo. Más o menos. Eres una malvada puta murmuró Julia. ¿Y Gray estuvo de acuerdo con esto? Aún tienes que preguntarlo dijo Serena con paciencia. Obviamente, él estaba desde antes que ambos estuvieran allí. Julia sacudió la cabeza. Yo simplemente no lo he asimilado. Quiero decir, Gray es prohibitivamente posesivo con Fight y sin embargo, permite que otro hombre la folle mientras mira. Eso está seriamente mal. Fight resopló. ¿Cómo si tú rechazases un trío con dos chicos calientes? Por supuesto que no, yo no exclamó Julie. Estoy sorprendida de que tu hombre te permitiese salirte con la tuya. Fue idea suya dijo Fight con una sonrisa. Julie cerró los ojos. ¿Por qué todos los buenos están cogidos? Tal vez deberías reconsiderar tu postura de dormir con los hombres con los que tus amigas han tenido relaciones sexuales. Dijo Serena. Olvídate de Nathan y redirige tu atención a Mika. Si lo que deseas es tener sexo, seguro que podría adaptarse. Sí, claro, como si yo quisiera que comparara notas con los chicos entre el rendimiento en la cama de Fight y el mío. No, gracias. No es que te anime a ir por Mika, pero él nunca haría eso dijo Fight. No es así. ¿Así que tú todavía estás durmiendo con él y ellos? Preguntó Julie. Faye movió la cabeza. Yo no estoy diciendo que no volverá a suceder, porque es excitante para Gray, pero eso solo ocurrió una vez. Está bien, entiendo por qué es excitante para una mujer dijo Serena. ¿Pero para el hombre? ¿Qué sacan de ello? Al infierno con la conversación. Interrumpió Julie. Gracias a Dios que sois mis últimas citas del día julie se apoyó contra la mesa de masaje y miró a serena y a fight las dos estáis sentadas aquí desnudas y estamos hablando sobre chicos calientes hay algo que está seriamente mal con esta imagen tenemos toallas corrigió fight julie puso los ojos en blanco y cubren mucho y entonces serena interrumpió ¿Qué es lo que un hombre encuentra en ello fight me tiene totalmente intrigada «Siempre he pensado que la fantasía de un hombre era estar con dos mujeres, no con una mujer y otro hombre». «No», oh, exclamó Julie. «Los hombres no lo hacen y no lo hacen con otro hombre, ¿verdad?». Faye dejó caer su rostro entre las manos y dejó escapar un gemido. «Esta conversación se ha deteriorado gravemente». «Por el amor de Dios, Julie». «Ey, es una pregunta legítima» dijo Serena. «Gracias, Serena» dijo Julie mientras se cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Fay. —No, no lo hacen el uno con el otro —dijo Fight con voz estrangulada. —Ni siquiera se tocan entre sí. —Entonces, ¿cuál es el punto? —preguntó Julie. —Fight hizo una mueca de desagrado. —El punto es que se trata de que excita de gray mirar mientras otro hombre folla a su mujer. —Le gusta follar conmigo, al mismo tiempo. —Ya sabéis, diferentes orificios. —Serena soltó una risita. —Ella dijo orificios y Fight arrojó una toalla en la cabeza de Serena. Os lo juro, que me arrepiento de haberos dicho nada a ninguna de las dos. Yo estaba tratando de ayudar a una amiga y... Julie se frotó la barbilla, pensativa. Así que estás diciendo que es una cosa primitiva y masculina. Algo así como, aquí está mi mujer. Ella es mía, pero puedes tenerla por un tiempo. Faye puso los ojos en blanco. Creo que se puede decir eso de una forma primitiva. No puedo hablar por los demás, pero en mi caso, los hombres se han centrado únicamente en mí. No se tocan entre sí. Estaban demasiado ocupados tocándome. Y follándote el maldito cerebro añadió Julie. Eso también agregó Fight con una sonrisa. Zorra afortunada dijo Julie con tristeza. Por lo tanto, si somos capaces de dirigir la conversación hacia mí y mi esclavitud inminente dijo Serena. Por supuesto dijo Julie con ligereza. No dejes que mis fantasías de ser colocada entre dos hombres calientes te interrumpa. Serena miró a Fight. ¿Crees que estoy cometiendo un error al permitir que Damon cumpla mi fantasía? fight apretó los labios por un momento. Honestamente, no. No estoy segura de que pudieras pedir un hombre mejor. Estoy sorprendida de que esté de acuerdo, o que se ofrezca, supongo aunque no se lo hayas pedido exactamente a él, pero en realidad creo que es perfecto para ti. Y, sin duda ayuda a que él sea tan malditamente caliente. Serena vio que Julie ponía los ojos en el techo. Verde es el color, Julie bromeó Serena. Julie suspiró. Esa soy yo. Una zorra envidiosa. ¿Por qué no invitamos a Julie a tomar una copa? Sugirió Serena. Tal vez podamos abastecerla en el proceso y entonces Dios sabe que su estado de ánimo mejorará. No creo que se suponga que debas verte tan esperanzada, Julie dijo Faye mientras se atragantaba con su risa. Serena descartó su toalla, y se deslizó fuera de la mesa y envolvió la bata alrededor de su cuerpo. Bueno, vamos entonces. Vamos a decentarnos y a beber. Teniendo en cuenta lo que acorré ayer, creo que me vendrían bien uno o dos tragos. Sí, bueno, prométeme que me darás todos los detalles sucios de la temporada de esclavitud, dijo Julie. Si me vuelvo muy desesperada, firmaré para tener una ronda con el señor y Pensé que no ibas a dormir con los chicos que habían tenido relaciones sexuales con tus amigas, dijo Serena con una ceja levantada. Fue muy caritativo que me lo recordaras, resopló Julie. Parece que entre Fight, tú y la rubia tonta que se cierne sobre Nathan, todas tenéis los que valen. Es malditamente triste cuando en realidad estoy contemplando las obras. Por el amor de Dios, Julie, cállate, dijo Fight. Pensé que solo los hombres se oponían a las obras de los demás. Cariño, al parecer, vuestros hombres no, dijo Julie dulcemente. Bien, chicas, suficiente. Vamos a emborracharnos antes de la pelea de gatas se inicia, e interrumpió Serena. Emborracharnos y tener sexo, dijo Julie mientras realizaba un brindis fingido. 9. Cuando Serena, Julia y Fight entraron en el catleman ese, Julie gimió y trató de darse la vuelta y caminar hacia atrás. Sentado en una de las mesas estaban Nathan y un bombón rubio. Fight y Serena la agarraron un brazo cada una y tiraron de ella hacia adelante. Nunca dejes que te vean correr. Serena aconsejó. Camina por aquí como si fueras la dueña del lugar, tezas artificiales y todo. Julie miró su pecho y luego miró a través de la habitación a Nathan. Con un movimiento rápido del dedo, se desabrochó los dos botones superiores de su camisa y lo colocó de tal modo que su sostén de encaje pudiera ser visto. Serena tuvo que admitir, Julie tenía un escote bastante fantástico. Un destello malicioso apareció en los ojos de Fight. De repente la dulce e inocente fight parecía satánica, daba miedo. Ella apretó el brazo de Julie y se quedó mirando a Serena a propósito. Venga, vamos allá anunció la Fight. ¿Qué? Casi gritó Julie. Ella tiró del brazo hacia atrás, pero fight la retuvo. Entre Serena y fight la arrastraron por el suelo hacia la mesa de Nathan. Os voy a matar por esto susurró Julie justo antes de mostrar una brillante sonrisa. Nathan las miró y sonrió cálidamente. Hola, chicas. Su compañera no estaba tan contenta de verlas. Hola, Nathan dijo fire dulcemente. ¿Has salido temprano del trabajo? Nathan se echó a reír. Sí, pero no se lo digas a Pop. Él y Connor se encuentran todavía en un trabajo. Su mirada parpadeó sobre Julia y luego en Serena, y entonces Serena podría jurar que vio interés en sus ojos, sobre todo cuando le dio una buena mirada al escote de Julia. Julie sonrió, pero era una de esas sonrisas calculadas que le debería haber dicho a Serena que estaba en problemas. Bien, ha sido agradable verte, Nathan. Llámame y cambiaremos la fecha de tu masaje. Nos quedaríamos a charlar, pero nos dirigimos a la barra para discutir la próxima subasta de Serena dijo Julie. Faye tosió y Serena cerró los ojos y gimió en silencio. ¿Subasta? ¿Qué estás vendiendo? Preguntó Nathan. No lo digas. No te atrevas a decirlo, Julie. A ella respondió Julie como si fuera un hecho cotidiano. Las cejas de Nathan se dispararon, y volvió su mirada hacia Serena. Incluso la rubia tonta se mostró sorprendida. Bueno, esa es una subasta interesante dijo Nathan arrastrando las palabras mientras la diversión arrastró hasta sus ojos. ¿Está abierta a todo el mundo? Julie ha estado bebiendo explicó Serena mientras le clavaba los dedos en el costado. Podía sentir a la vaca gorda temblando de risa. Ha sido un placer verte, Nathan. Y a ti y ella miró sobre la rubia, que parecía irritada de que Nathan no la hubiese presentado. Es un placer veros también chicas dijo Nathan. Fight, te veré mañana. Julie agitó sus dedos y luego echó el pelo a un lado y siguió detrás de Fight hacia la barra. Yo te voy a matar si se o serena cuando se deslizaron en los taburetes del bar. Julie se echó a reír. Eso es lo que consigues por llevarme allí. Yo. Infierno, no fue idea mía balbuceó serena. Fue de tu dulce amiga aquí presente. Sí, bueno, se la voy a devolver tan pronto como se me ocurre una manera dijo Julie echando una oscura mirada a Fight. Bien, se dio cuenta de tu escote dijo Fight. Aunque me gustaría pensar que quieres que él no te algo más que eso. Julie puso los ojos en blanco. Oh, Dios, aquí vamos. «Faith nos va a dar una charla de él debe quererte por ti misma, no por tus atributos. Lo cual es bueno, pero por el momento, me conformo con que se fije en mí de la manera que sea. Yo no quiero casarme con el hombre. Solo quiero enrollarme con él un par de veces. Necesita un par de copas» dijo Serena, haciendo un gesto al camarero. «Una para cada mano» dijo Julie con una sonrisa. «Faith se dio la vuelta en su taburete de la barra. ¿Por qué estamos aquí otra vez?» Para que Julie se emborrache dijo Serena. Y tener sexo dijo Julie con una amplia sonrisa. No te olvides de la parte más importante de la ecuación. Una risa masculina sonó detrás de ellas. Joder murmuró Julie cerrando los ojos. Serena se dio la vuelta para ver Raymond Gomer de pie detrás de ellas, con una amplia sonrisa en su rostro. Interesante conversación. ¿Interrumpo? No. Dijo Fight. Sí. Exclamó Julie. Fight saltó de su taburete de la barra y de inmediato fue envuelta por los brazos de Gray. Serena y Julia intercambian miradas, poniendo los ojos en blanco, pero ambas sabían que estaban siendo unas perras celosas. "Supongo que estarás aquí un rato", dijo Gray, la diversión seguía siendo fuerte en su voz. Fight sonrió. "Uh, sí, estamos en cierto modo trazado la desaparición de Julia", alzó la mano para cortar a Fight. No te atrevas a decir su nombre, Fight, o juro por Dios que te ahogaré con tu propio cabello. Guy se echó a reír. No sé si sentir envidia del hijo de puta o sentir pena por él. Se inclinó para besar a Fight de nuevo. Te voy a dejar hablar con tus chicas. Me voy a reunirme Kai Nathan para tomar una copa. Te veré en casa más tarde. Sus manos se deslizaron posesivamente sobre el cuerpo de Fight mientras capturaba un último beso, y Serena miraba descaradamente. La química entre los dos era tangible. Creo que encontrarás a Nathan ocupado en otra cosa, dijo Julie sarcásticamente. ¿O oh, ¿te refieres a su reunión con una cliente? Preguntó Gray. Está terminando. Julie frunció el ceño y luego miró a Fight. ¿Cliente? ¿La chica rubia es un cliente? ¿Por qué no sabías que era un cliente, Fight? Fight se encogió de hombros. Contrariamente a la creencia popular, no sé todo lo que pasa en Malone e Hijos. «¿Son todos vuestros clientes así y de pegajosos?» Preguntó Julie a Gray. fight frunció el ceño y luego miró a Gray. «Sí, ¿verdad? Tú no tienes ninguna reunión de negocios con rubias guapas, ¿verdad?» Gray se echó a reír y le tocó un mechón de los largos y rubios cabellos. «Tú eres la única rubia para la que tengo ojos, nena.» Entonces él se inclinó para besarla una vez más. «Te veré más tarde, ¿de acuerdo?» Él se apartó, pero luego frunció el ceño ante las bebidas que el camarero había puesto frente a las mujeres. Te diré lo que haremos. Voy a estar aquí cerca y os llevaré a casa cuando hayáis terminado. Me parece muy bien dijo Julie con un encogimiento de hombros. Vine con Serena y yo no estaba pensando en beber nada dijo Serena mientras sonreía a Gray. Fue amable de tu parte ofrecerte, pero puedo llevar a casa a Julie y sí, pero ahora puedes beber dijo Fight. Estoy segura de que a Nathan y Mikana les importaría ayudar a llevar nuestros coches a donde tengan que ir. Serena casi se rió de lo transparente que Fight estaba haciendo. Bueno, suena como un plan para mí dijo Serena. A beber, chicas y unas cuantas bebidas más tarde, las tres mujeres se reían, aunque por su propia vida, Serena no podía entender de qué se reían. Julie estaba haciendo una imitación de la chica rubia de Nathan que se ofrecía para darle sus masajes, mientras que Fight trató en vano de conseguir que bajara la voz. "¿Crees que saben que estamos hablando de ellos?", preguntó Julie mientras se inclinó y señaló con el dedo pulgar por encima del hombro a donde Gray, Mika y Nathan estaban sentados a varias mesas de distancia. "Es probable que tengan una buena idea", dijo Serena con sequedad. "No eres exactamente la imagen de la discreción." julie se encogió de hombros oh, bueno, que lo jodan lo estás intentando, ¿recuerdas? dijo fight con una risa sofocada nunca más anunció julie mientras se bebía lo último de su bebida si él no le gustan ya mis masajes entonces voy a encontrar a alguien a quien le gusten seguro chica dijo serena oh, serena, no mires ahora pero damon acaba de entrar susurró fight Julie se dio la vuelta en su asiento y rápidamente contuvo el aliento. ¿Es el señor GQ? Maldita sea, es y maravilloso. Es estupendo, Serena. Creo que podría replantear mi postura sobre la sumisión y los esclavos. Date la vuelta y pon la lengua en la boca dijo Serena. Estás babeando en mi camisa. Él viene hacia aquí informó Julie mientras se giraba en su silla. El corazón de Serena latió un poco más rápido y miró a Zay para confirmarlo. Faika sintió con la cabeza justo antes de que ella se volviera y sonriera. Damon, vaya sorpresa verte aquí, dijo Fai mientras Damon se acercaba. Finalmente Serena se volvió tranquilamente en su taburete para ver a Damon de pie unos metros de distancia, simplemente. Llevaba vaqueros y una vez más una camiseta. Incluso vestido de manera informal, resumaba sexualidad de manera positiva. Y confianza. Se quedó allí, como si esperara, como si no tuviera ninguna duda de que sería bien recibido. Vaya sorpresa coincidió Serena. ¿Vienes a mezclarte con nosotros los bárbaros? Damon se rió entre dientes. Algunos de mis bárbaros favoritos pasan el tiempo aquí, pero en realidad, yo estaba buscándote. Tu asistente me dijo que te encontraría en este lugar. Y aquí estoy. No te preocupes por nosotras murmuró Julia. ¿Podemos llevar nuestros cuerpos de borrachas a otra parte? No, en absoluto dijo Damon suavemente. ¿Puedo invitar a las damas a su próximo trago? No me di cuenta que estaría interrumpiendo la noche de las chicas. Julia hizo un gesto a Fight para que bajara del taburete y luego Julia saltó y tomó el asiento que dejó vacante Fight. Toma asiento ofreció ella de Damon. Si nos vas a comprar las bebidas, lo menos que puedes hacer es estar cómodo. «Damon, obviamente ya conoces a Fight, pero esta es nuestra amiga Julie Stanford. Julie, este es Damon Roche. Julie le tendió la mano, y Serena en silencio oró para que Julie mantuviera la boca cerrada sobre las subascas y la esclavitud. Encantada de conocerte, Damon. He oído hablar mucho de ti. El placer es mío», Julie dijo mientras le tomaba la mano en la suya. Luego se volvió hacia Serena. «¿Te importa si me siento?» No, en absoluto dijo mientras señalaba el taburete. ¿Hay algo que necesitas? No es que me importe estar viéndote aquí, se apresuró a añadir, pero había algo en particular que quisieras. A ti dijo simplemente. Serena trago luego volvió a tragar de nuevo cuando el nudo en la garganta no desapareció. Si no tienes planes para cenar, pensé que podríamos comer juntos y discutir. Él se quedó en silencio, pero su significado era claro. Julie se inclinó hacia adelante. No te preocupes por nosotras, Serena. Pero viniste conmigo, protestó Serena. No te puedo dejar aquí. Yo estaría encantado de llevar a tu amiga a casa, dijo Damon. Llamaré a alguien para que lleve tu coche a tu casa, si eso te parece bien, y luego te llevaré a casa más tarde. Julie se echó hacia atrás y miró a Damon con interés y luego volvió su mirada a Serena. ¿Está bien olvidar todo lo que dije acerca de los hombres dominantes porque me resultan muy atractivos? De repente, damon sonrió y fight se echó a reír ¿tienes algún problema con que damon te lleve a casa, julie? preguntó serena tal vez no debería ir odio dejaros plantados chicas siempre podemos cenar en otro momento interrumpió damon o fight y julie son bienvenidas a unirse a nosotros aunque veo a gray con el ceño fruncido por allí por lo que no cabe duda de que no va a estar encantado con la idea de verme saliendo de aquí no con una sino con tres hermosas mujeres —Oh, me gusta —suspiró Julie. Ella parpadeó y pareció enfadarse en su estupor semiborracho. —Adelántaros. Gray ha prometido cuidar de llevarme a casa. —¿Estás segura? —preguntó Serena. —No es ningún problema llevarte a casa —aseguró Damon. Julie sonrió. —Agradezco la oferta, pero estoy segura de que los dos tenéis un montón de cosas de que hablar. Ya sabes, como las subastas, collares de esclavos, cadenas y... Serena cerró los ojos y oró por la salvación pero Damon se echó a reír. Vámonos murmuró Serena. Antes de que la mate. 10. Serena entró en el aparcamiento con la mano de Damon ligeramente en la parte baja de su espalda. A propósito mantuvo el paso con él para que su mano no se deslizara. El atardecer había caído, y una tenue brisa soplaba a través de su pelo. Estaba menos húmeda de lo habitual esa noche, y los sonidos de la ciudad los rodeaban. Después que Damon acomodó a Serena en su coche, caminó alrededor y se metió en el asiento del conductor. En lugar de encender el motor, sacó su teléfono celular, y ella escuchó cómo dirigió a su chofer para reunirse con ellos en el restaurante para recoger las llaves del coche. Sam conducirá tu coche a tu apartamento después que te haya llevado de vuelta a casa esta noche para que te pueda dar las llaves. Me aseguraré que te llame con anticipación para que lo estés esperando». Serena puso una mano en la muñeca de Damon cuando éste iba a meter la llave al encendido. No tienes que hacer esto, Damon. Siempre me puedes traer de nuevo aquí para recoger mi coche después que hayamos cenado y... Arrancó el coche y luego extendió la mano para tocarle la mejilla. No es ningún problema en absoluto, Serena. Mejor acostúmbrate a que cuide de ti, porque te aseguro que mientras que seas mía, velaré por todas tus necesidades. La garganta se le atoró, y miles de mariposas alzaron el vuelo en su estómago. Lo hacía sonar tan atractivo, tan hermoso. No, en absoluto, como la imagen sombría que la palabra esclava invocaba. «Creo que me gustará» dijo ella en voz baja. «Tengo la intención de que lo haga». Mientras conducía por el estacionamiento, él se acercó y deslizó su mano sobre la suya. Su pulgar suavemente le frotó de arriba a abajo uno de sus dedos mientras maniobraba por las ocupadas calles. Me gusta tocarte dijo cuando la vio mirando su mano. Tienes una piel infinitamente táctil. No me importa dijo ella con voz ronca. Tus manos son fuertes. Me gustan sobre mi piel. Sus ojos se posaron en el resplandor de los faros fundidos por numerosos autos. Pronto me sentirás con cada parte de tu cuerpo, Serena. ¿Estás preparada para eso? ¿Te quedarás despierta por la noche y pensarás en que te toco los senos? ¿Tus labios? entre los muslos. Sus sentidos cobraron vida como si él les hubiera dado una orden. Un escalofrío erótico corrió de su pelvis a sus pechos, apretando sus pezones hasta volver los puntos de tensión. Sí susurró. Me encuentro impaciente por poseerte murmuró él. Es por eso que te invité a salir esta noche. Quería decirte que los acuerdos para la subasta se han hecho. Ella se estremeció, y él apretó en su mano como para calmarla tenemos que hablar sobre lo que sucederá después dijo ella Sí, lo haremos me gustaría una semana donde te tuviera total y completamente para mí mismo mencionaste el marco de un mes de tiempo para tu fantasía y me doy cuenta que no puedes tomarte todo el mes fuera de tu negocio pero puedes hacer arreglos para una semana de descanso inmediatamente después de la subasta ella se lamió los labios y se encontró aferrando a su mano estoy segura de que sí ¿Qué sucederá después de esa semana, sin embargo? ¿Cuándo volveré a trabajar? Él sonrió. Vas a trabajar como cualquier otro día. Pero al final de tu jornada de trabajo, volverás a mí y te entregarás a mi cuidado y mantenimiento. ¿Y cuando tenga obligaciones fuera del trabajo? Las harás, por supuesto, las mantendrás. No soy un monstruo, Serena. Lo único que pido es que cuando estés conmigo, el tiempo sea mío. Ella asintió. Está bien. Puedo estar de acuerdo con tus términos. Esos son los términos dijo con calma. Solo estoy cumpliendo tus deseos más profundos. Sí, lo sé. Y gracias. Creo. Ella sonrió y su voz salió toda temblorosa. Él sonrió y le apretó la mano tranquilizadoramente. Dame la oportunidad de hacerte feliz, Serena. Ella ladeó la cabeza hacia un lado para mirarlo. Sabes, de alguna manera no puedo imaginar no ser feliz contigo. Él levantó la mano y le rozó los labios a través de sus nudillos. Mi objetivo es que puedas disfrutar de cada momento juntos. Ella se recostó en su asiento, brumosa, con alegría. Damon le hacía eso. La relajaba y la hacía sentir a gusto. Igual podía confiar en él. Lo que era absurdo cuando pensaba en ello. Lo había conocido un periodo tan corto de tiempo, pero él la tenía. Sin lugar a dudas, sin reserva. No la juzgaba. La aceptaba. Él mantuvo la mano en su regazo durante la duración del viaje. Cuando no estaba acariciando sus dedos, movía la punta de los dedos arriba y abajo de su muñeca y la parte interior de su brazo. Era adictivo. Él era adictivo, y lo que le daba más miedo era que su relación aún no había ido más allá de un simple toque, de una suave caricia o una mirada candente. Eso podría significar un gran problema para ella, uno grande si no tenía cuidado. Él se dirigió al mismo restaurante donde había tenido su primer encuentro, y fueron llevados de vuelta al comedor privado. Por la noche, tenía un ambiente totalmente diferente. La iluminación era tenue y más íntima. Las cortinas estaban corridas desde el gran ventanal, y la ciudad en el horizonte centelleaba brillante en el horizonte. «Me siento decididamente mal vestida» murmuró ella con tristeza mientras miraba sus pantalones vaqueros y camiseta. «Yo no estoy usando nada más elegante» le recordó. Además, estamos solos, y nadie nos verá. Su expresión se alivió mientras ella sonreía. Lo hacía tan fácil que se relajó y no se preocupó por nada más allá del momento inmediato. Él la acomodó en su silla y se sentó frente a ella. Un camarero rondaba cerca, y Damon pidió una botella de vino. ¿Te gustaría ver el menú? Damon le preguntó. Ella se recostó en su silla, sosteniendo su copa de vino en los labios. Tu elige dijo en voz baja. Sabía que le complacía hacerlo, y ella no pondría en duda su ardiente deseo de adaptarse a sus deseos. Damon le dijo su decisión al camarero en voz baja, y al siguiente momento, los dejó solos. Cuéntame más sobre ti dijo ella mientras dejaba su copa sobre la mesa. Ni siquiera sé lo que haces para ganarte la vida. ¿Tienes familia? ¿Estás solo? Él hizo una mueca de autoconciencia, y esa fue la primera grieta que ella le veía en la manera segura de sí mismo que siempre llevaba. Tuve la suerte de a una edad temprana haber conseguido un gran local que resultó ser muy lucrativo. Me encantan los retos, y por eso lucho por comprar empresas y hacerlas exitosas. ¿Y alguna vez has fallado? Le preguntó Serena, aunque ya sabía la respuesta. Él la miró. No. Dijo simplemente. ¿Cuál fue tu última adquisición? Él dio unos golpecitos con los dedos sobre la mesa, y un brillo emocionado entró en sus ojos. Compré dos fábricas de chips más al este que se encontraban al borde de la quiebra. Confío plenamente en que muestren beneficios en menos de un año. Todo está en contratar personas y hacer buena gestión de decisiones. Suenas mucho más feroz de lo que soy cuando se trata de negocios dijo. Admito totalmente que no siempre tomo las mejores decisiones en los negocios y dejo que mi corazón vaya por delante de mi cerebro. Carrie me dice que soy demasiado blanda y que nunca voy a tener bolas de bronce. Damon sonrió y se recostó en su silla estudiándola. Y sin embargo, tu negocio es rentable, no tienes deudas y tienes clientes felices. ¿Has estado comprobándome otra vez? murmuró. No de nuevo. Solo una vez. Solo me aseguré que fuera una investigación muy a fondo. Tengo mucha curiosidad en cuanto a cómo has podido estar en este tipo de negocios. Nunca he conocido otro como él. Ella se encogió de hombros, pero no pudo evitar la picazón de emoción que se apoderó de ella cuando hablaba de su negocio y la idea que la había inspirado detrás. Empezó muy fantasiosa, en realidad. Siempre he sido una especie de soñadora. Bueno, una gran soñadora. Mi madre jura que pasé el 90% de mi tiempo con mi cabeza en las nubes. Los soñadores nunca mueren dijo Damon. Serena sonrió. Eso es muy cierto y es un sentimiento tan hermoso. En cualquier caso, incluso a una edad temprana, quería satisfacer los deseos de otras personas. Si por casualidad un amigo o un miembro de la familia expresaba un deseo por algo, si estaba en mi poder dárselo, lo hacía. Después de graduarme con Minba, me pasé un par de años trabajando en gestión de oficinas. Lo suficiente como para saber que me aburría, y no quería trabajar para otros. Ah, una rebelde dijo él con diversión. Ella arrugó la nariz. Me temo que sí. No es que no pueda llevarme bien con la gente o que cuestione la autoridad. Solo que soy feliz cuando estoy tomando mis propias decisiones y estoy trabajando en algo que me motiva. En resumen, no me gustaba lo que estaba haciendo. Lo que hago ahora, hace que todo sea muy diferente. Apuesto a que tienes un montón de peticiones interesantes. Ella puso los ojos en blanco. Eso es una subestimación. Algunas son obviamente de chiflados y te ríes, pero lo peor son las inesperadas y locas peticiones serias. Esas provienen de personas que realmente desean y esperan que pueda cumplir sus extravagantes fantasías, y tan raras como puedas encontrarlas, siendo solo de personas que tienen muchas ganas de algo simplemente fuera de su alcance. Es difícil tener que decirles que no puedo ayudarlas. Tienes un corazón tierno dijo con voz suave. Ella hizo una mueca. Viniendo de ti, no creo que eso sea un cumplido. Mis decisiones de negocios probablemente te horrorizarían. Él la miró con sorpresa. ¿Me encuentras tan cruel? Sinceramente lo entiendo como un cumplido. Y como tu negocio es un éxito, y has hecho a tanta gente feliz, no creo que tus decisiones me horroricen. Un placer caliente impregnó sus mejillas con la aprobación que vio en su expresión. Lo siento. No quise dar a entender que eras implacable. Es solo que, como habrás descubierto en tu investigación, he subvencionado más de unas pocas fantasías de mis clientes, cuando estaba claro que no podían pagar los gastos que conllevaban. ¿Y crees que eso es una debilidad? afirmó. Ella se movió incómoda. Tal vez no sea una debilidad, pero me digo que debería establecer límites y entonces me veo incapaz de decirle no a un cliente porque su fantasía no se ajusta a su presupuesto. No me malinterpretes, soy exigente particularmente no lo siento por un hombre cuya fantasía es organizar una sesión de fotos para la edición de Sports Illustrated, pero es cuando una madre viene porque su hija está enferma y quiere ser princesa en un crucero, no voy a decirle que no puedo porque tiene varios miles de dólares menos. Creo que lo que percibes como una debilidad es tu mayor fortaleza y atributo dijo Damon mientras se atravesaba para tomarle la mano. Tienes un alma generosa, pero también práctica. Ella dejó que le pusiera la mano sobre los nudillos para que descansara sobre la mesa. Él tocó con un dedo la palma de su mano y trazó un camino a través de su piel. A su vez, le acarició cada uno de sus dedos, como si saboreara la sensación de su carne. Cuánto le gustaba su tacto. Podía sentarse durante horas y simplemente dejar que sus dedos se deslizaran sobre sus manos, sus brazos. Se estremeció al recordar cómo sus manos se sentían enredadas en su pelo, masajeando su cuero cabelludo y acariciando su cuello. Dijiste y ella se detuvo y se aclaró la garganta. Dijiste que habías organizado la subasta. Poco a poco, él retiró su mano y se sentó en su silla de modo que hubiera poco espacio entre ellos. Lo hice. El próximo fin de semana es demasiado pronto. La adrenalina se disparó en sus venas, surgiendo como una inundación repentina. Emoción. Temor. Terror. Todas eran descripciones precisas de las emociones que la maltrataban. Ella se secó la boca y tragó rápidamente. No. El próximo fin de semana está muy bien. Arreglaré mi horario de trabajo para irme la semana siguiente de la subasta. ¿Qué tengo que hacer? Damon sonrió. Nada. Haré que mi chofer te recoja y te lleve a la casa donde el portero te esperará. Él te ayudará a prepararte para la subasta. Seguirás estando bajo su cuidado hasta que yo te reclame. El deseo vibró pesado en sus venas. Un calor líquido se agrupó entre sus muslos y se coció a fuego lento, esperando agitarse a mayores alturas. ¿Por qué haces esto? Le preguntó. Era algo que ya le había preguntado, pero no podía evitar tener la necesidad de conocer más acerca de este intrigante hombre. Es muy simple dijo con calma. Te deseo, Serena. Te he deseado desde el momento en que te conocí. Cuando descubrí que eras la que deseaba, una fantasía para ser cumplida, nunca hubo una posibilidad de que te cediera a otro hombre. «Y seré tuya» murmuró ella, degustando las palabras y su significado. «Sí. Me pertenecerás a mí». La satisfacción brillaba en sus ojos castaños. Habían sido oscuros y cálidos, con promesas. «Dime, Serena. ¿Te has abierto a la posibilidad de vivir experiencias nuevas y atrevidas?» ¿Has pensado precisamente en lo que significa pertenecer a un hombre? Y no a cualquier hombre, sino lo que significará que me pertenezcas. Ella hizo una pausa mientras lo miraba. Creo que me he preparado para nuevas experiencias. Estoy un poco nerviosa porque no sé hasta qué punto un hombre, tú, te tomes las cosas. Pero confío en ti. Tal vez no debería, pero me hace sentir muy a gusto. Estoy contento dijo él en voz baja. No me gustaría que estuvieras asustada de mí. Me encuentro entretenida con pensamientos locos admitió. Algunos tan lejos del reino de mi experiencia personal que me pregunto si aún debería hacerlos realidad o si serán mejor como una fantasía. Espero que exploraré estos límites cuando estés conmigo y no sea demasiado pronto para retirarte. Quiero que abras tu mente y tu corazón. No juzgues. No creas. Solo que sientas. Pero y agregó si alguna vez hay un momento en que tengas miedo, quiero que seas sincera conmigo. No haré nada para hacerte daño intencionalmente o asustarte. Lo sé dijo ella con voz ronca. Realmente lo sé. En el fondo, ella quería que él la presionara de su zona de confort. Quería que él tomara el control, para que no tuviera opción. No quería que le preguntara, y quería que él tomara, no que le pidiera, para darse. Quería verte esta noche, que será la última vez que estaremos juntos hasta que la subasta Damon dijo. Ella miró con sorpresa. Él sonrió. Me gusta la consternación que brilla en tus ojos. Coincide con la mía. Y a la parte arrogante de mí le gusta que te guste pasar tiempo conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque quiero que pienses de mí durante toda la semana. Quiero que te imagines la noche de la subasta cuando te reclame. Esa primera vez que te toque y te establezca como mi propiedad. Quiero que te anticipes a ella. Estás muy seguro de ti mismo, dijo en voz baja. Pero tenía razón. Podría pensar en él toda la semana. No podía pensar en otra cosa. No, solo estoy esperanzado. E independientemente de lo que vaya a estar en tu mente esta semana, serás la que ocupe mis pensamientos. No he sentido este grado de anticipación en un largo, largo tiempo. Ella sonrió. Tu arrogancia igual a la mía dijo él con una ligera inclinación de boca. Me gusta. ¿Y los contratos? Preguntó ella. Te los enviaré por mensajería el lunes a primera hora. Quiero todos los trámites hechos antes de la subasta. No quiero nada inmiscuyéndose en nuestro tiempo una vez que nos embarquemos en tu fantasía. Su respiración se aceleró, y asintió que estaba de acuerdo. Finalmente. Eso era todo. Estaba haciendo eso. Le sorprendía que estuviera sentada a la mesa con un magnífico, fuerte, hombre haciendo planes para cumplir un anhelo de su interior que había pasado de ser una curiosidad a una necesidad plena y directa. En poco más de una semana, ella caminaría en el club de Damon y la subastarían como esclava sexual. Que supiera quién sería su amo no disminuía el temor a la adrenalina y a la emoción mezclada que corría a través de su cuerpo. En todo caso, saber que Damon mandaría en su cuerpo aumentaba su anticipación cada vez más.